0: Oi, eu sou o Vito, e esse é mais um episódio do Diário Narrado, esse é o episódio Hashtag 02, e a convidada de hoje é uma amiga maravilhosa, super simpática, super gente boa, muito gente fina mesmo, a Daniele Marinho, ou arroba confraria do papel, ela que é filha da Valdete, nascida no mês de novembro, aquela escorpiana contra todas as estatísticas. Segundo ela, uma escorpiana calma e paciente. Eu prefiro dizer que é uma escorpiana uma fria, calculista, mas ela tá muito gente boa, então não vamos pisar no pé dela, né? Dani, seja muito bem-vinda a esse segundo Olá. episódio.
1: Se não, apresente... Obrigada pelo convite, boa tarde, eu sou Dani é. Marinho, da Confraria do Papel, amiga de Vitor, essa criatura que eu nem tenho palavras para descrever.
0: Ai, quero agora, produção, por favor, coloca o um barulho de estrelinha no fundo. Obrigado. <risos> Dani, se apresenta, conta um pouquinho de você e o principal, conta sobre a sua história para que a gente possa aprender um pouco juntos.
1: Então, é, eu me descobri nesse universo enorme da papelaria personalizada quando eu tive a minha filha, Maria Luísa, Há ah, 10 anos atrás, mais ou menos, que aí a gente foi organizar o primeiro aniversário, que é para ser, né? Uhum. Todo um babado. E aí, eu, totalmente inexperiente, não sabia nada de nada, enfim, né? Eu vou fazer tudo sozinha, vou descobrir tudo. Enfim, em resumo, para encurtar a história, quase que dá tudo errado. É. Eu contratei bolo, decoração. Uma mesma pessoa fazia bolo, fazia decoração, fazia tudo. Hum. E aí, o, os personalizados, uma, uma amiga me ajudou a fazer, ela era arquiteta, até que ficou organizadinho. Mas aí, quando chegou o bolo, quase que teria um desastre. O bolo hum, tinha desmontado, E aí, a companheira não me avisou. Fez um remendo. Quando o bolo chegou, todos os convidados já tinham chegado na festa. E aí entra aquele bolo todo destrambelhado, sabe? Aquela, aquela festa um... da
0: princesa virou um castelo de igreja, é, com aquele castelo, eu... o bolo. Isso, um castelo de igreja que eu
1: desmoronou. <risos> e aquela pessoa que eu cobri, colocou o nome na frente. Ai, foi um horror. Eu já estava estressada porque o povo chegando e o bolo não tinha chegado. Enfim,
0: uhum.
1: foi um horror. Aí no, no ano seguinte eu disse Não, agora eu vou fazer na casa de festa Porque eu não quero ter esse problema uhum. Aí fui a casa de festa Homem de Deus Que eu não sei qual é o trabalho pior Se é na casa de festa ou se é em casa enfim.
0: Jesus, Aí, assim, e assim nasceu a confraria do papel
1: E assim nasceu a confraria do papel Fiz os personalizados novamente só que dessa vez, como a, a outra parte é, ficava tudo com a casa de festa aí eu tinha que só que me preocupar realmente com os personalizados e o, o bolo, essas coisas aí ficou mais tranquilo aí eu fiz os personalizados mais organizados e tal e aí o povo, ah, que legal faz para mim, faz para mim, faz para mim enfim aí fui fazendo com o sobrinho, aí fui fazendo pro sobrinho chá de bebê do sobrinho e outro sobrinho, e enfim. Aí fui fazendo. Só que sempre, é, como eu tinha um outro vínculo empregatício, era só um passatempo, assim. Era uma coisa um que complemento
0: de renda, né?
1: Isso, é. Complementava a renda. E eu nunca tinha estudado para isso. Ia fazendo com o que via na internet, né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu realmente gostava de fazer isso. Aí comprei minha primeira silhuete. Ai, meu Deus do céu. Preferia. Nunca tinha feito curso Era tudo by YouTube E aí comprei gente, a Muita aí aventura Muita aventura Ah, é super fácil, gente É só botar a base aqui e cortar Quando eu fui fazer o primeiro corte Cortou a base
0: Jesus
1: Aí eu sentei e chorei, né? Eu, Nossa, peraí, não pode ser assim não, gente <risos> A pessoa tem que ter o um mínimo conhecimento, né? Por favor ter né? Aí foi quando eu comecei a fazer cursos na área e cada vez que eu descobri uma coisa ia aparecendo outra, aí, enfim, uma coisa foi puxando a outra e hoje estou aqui. Hoje é no ah, confraria oficialmente, do papel. É, oficialmente há cinco, seis anos mais ou menos. Enfim. Antes era Danis ateliê e aí depois de uma consultoria achei melhor mudar para a confraria do papel. Muito bem,
0: mega profissional Dani, me conta a tua história né? Da pandemia E o que que tua história da pandemia Mudou a Dani hoje
1: Ah, isso, isso você tem responsabilidade Também Jesus você É um grande agente nesse, nesse movimento
0: <risos> Conta, que até eu fiquei curioso já
1: Né? Vamos lá Pandemia, todo mundo em casa Eu recém-desempregada Vamos fazer o quê? Olhar para cima e chorar, né? Passei uns dias assim, chorando. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vamos pesquisar. Vamos ver vídeos, vamos ver lives, vamos fazer cursos. E aí eu comecei a, a querer absorver tudo aquilo que estava disponível e aplicar na cofraria do papel, né? Só que você só é uma. Você não é Mulher Maravilha,
0: você tem que Cê ter a é...
1: consciência que você Você não é o 10 do 10, né? não sou, não gostaria muito de ser, <risos> <risos> mas aí não sou, e aí bateu uma mega crise existencial, né? Meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa, será que isso é para mim mesmo, né? E uhum. aí, um belo dia, eu tava numa bad, Assim, aí, um amigo chamei para conversar no WhatsApp, eu vi. Estou mal, estou me sentindo é, assim, triste, sobrecarregada, muitas informações, muita coisa ao mesmo tempo, o que é que eu faço? Enfim, não foi exatamente essas palavras, mas o, <risos> o, caminho esse. Esse. <risos> o caminho foi esse. <risos> o caminho foi esse. É. E aí, Vitor disse uma coisa que todo, todos os dias, praticamente, quando eu quero. Aprender alguma coisa nova quando eu estou buscando alguma informação sobre alguma coisa, ele me disse mais ou menos assim: "Vitor da papelarias, sabe?
0: Hum, esse, é, que ele disse assim,
1: uhum. esse que vos fala, esse que vos fala, Dani amiga, versão. Uma vez eu ouvi essa lição e aprendi, incorporei para mim. Agora eu vou aplicar ela para você. Tá vendo a chuva? A chuva está aí para todo mundo, né?" Uhum. E com a chuva, no caso, fazendo a metafora, o conhecimento, né? o conhecimento está disponível para todo mundo. Mas você só pega da chuva aquela parte que lhe interessa. Sim. Ou seja, seja seletivo com o que você recebe e aplique para você somente aquilo que lhe cabe e desperta a sua paixão. E, de alguma forma, lhe traz prazer. Não adianta você querer saber tudo, beber toda a água que cai da chuva, porque você não vai aguentar. Você vai... não vai Nem vai caber na sua boca, né? É. Toda
0: nem água, vai, a... De repente, você não vai nem, nem matar a sede, né? Porque você vai estar tá de,
1: de, é tá de boca aberta... É verdade. Você vai estar
0: de boca aberta para cima, caindo pingo de chuva e você não mata a caindo.
1: sede. Exatamente. E aí eu fiquei um tempão pensando naquilo, sabe? Ele ficou assim, martelando na minha cabeça. Ai, rapaz, não é que o um bichinho tem razão mesmo? E aí eu comecei a filtrar né? uhum. o que eu vejo, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. Comecei Sim. a desapegar de algumas coisas, alguns sentimentos, alguns pensamentos que... Eu fico, Gente, assim, uma escorpiana
0: isso. desapegando de veja. sentimentos, meu anjo. Miki, se você bem. estiver ouvindo esse podcast, veja que rapaz fofo, tá Miki? Preste atenção. Veja de bem, veja só. Talvez <risos> eu não sou escorpiana normal, sou não, gente. É verdade, é uma boneca da LOL. <risos> Dani, isso que você está comentando é muito sério, muito sério mesmo, e que às vezes, às vezes, eu tô sendo bem gentil, tá? Mas na maioria das vezes acontece com a gente, eu acredito que durante o período da pandemia ele ficou um pouco mais acentuado, né? Pelo menos eu, embora tentando passar toda essa lição maravilhosa, numa conversa bem informal da, da gente, é, me peguei em uma situação em que eu tava cobrando. Uma certa produtividade Eu não sei se aconteceu com você Por exemplo, meu Deus, Sim. mas eu tô em casa E tá todo mundo parado E eu preciso ser produtivo Eu preciso Sim. entregar Aquilo que o mundo deseja, eu preciso ser o super-homem, mas não é bem assim, entendeu? Eu acho que, independente de qualquer coisa, no período que a gente estava vivenciando, a gente precisava, pô, precisava não, precisamos, né? por a mão na consciência e ver, poxa, eu tô vivendo um momento novo para mim, é tudo diferente, é uma experiência diferente, uma vivência diferente, as relações Isso. entre as pessoas se tornaram é, quer queira ou quer não de uma forma indireta algo diferente. Por que que eu preciso ser aquela Sim. pessoa que vai atender a necessidade de todos, né? Isso. E isso é. a gente tá falando de três e confraria do papel. Mas a gente aplicando para Vitor Passos E para Daniel Marinho Isso super se aplica Por que, que eu tenho que atender a demanda Sei lá, de todo mundo De responder pois a é. mensagem do WhatsApp da família Que por sinal, se tiver algum familiar meu Aqui ouvindo o podcast, por favor, desculpa a demora <risos> Mas assim, gente Eu tenho meu momento Olha, uma coisa que eu me peguei Esses dias, e aí eu digo dias para não datar, né, mas Há, há algum tempo É... A gente, às vezes, vai a centros comerciais aí falando de shopping é sempre de metas traçadas, né? Tipo, ah, eu vou numa loja resolver alguma coisa, o quê? Ah, eu vou lá no shopping dar uma volta com minha filha, tomar um sorvete. Mas a gente nunca para, eu, eu tô falando de shopping porque foi o, o loco que eu tava, mas a gente nunca para para contemplar o espaço que a gente tá, o momento Sim. que a gente tá vivenciando. E isso a gente tem perdido, a gente já começou a perder, né? É, durante esse processo de automação das, das ações que a gente toma para o dia inteiro, né? De, ah, eu acordo, tomo café da manhã, tomo banho, vou trabalhar, levanto fazer almoço. A, gente, a vida passa o tempo inteiro, entendeu? E eu tenho feito muito essa é. questão de revisão de vida, de, de encarar até uma frase que o Oscar Maia fala, e que no primeiro momento que eu ouvi, eu achei bem irônico da parte dele, de ele dizer que a vida é um sopro para uma pessoa que vive mais de 100 anos, né? Mas ele disse em uma Sim. entrevista que a vida é um sopro. Nossa, mas é real, é real hoje. É verdade. Já não vai acontecer mais amanhã, nem passou no ontem. Entendeu?
1: É verdade. É
0: maravilhoso. Olha,
1: eu já, eu já venho num processo assim de, de mudança de comportamento e de, de pensamento já há algum tempo, sabe? Uhum. Mas, é, diante da última perda familiar que a gente teve. Eu parei assim, realmente, a vida é um sopro. De repente, você está aqui e no outro dia você olha, poxa, cadê aquela pessoa que estava ali com você todo dia? Exatamente. sabe? E eu tenho uma amiga que vive me dizendo assim, Dani, você precisa aprender a falar não. Porque eu passei muito tempo sem, sem dizer não para as pessoas, sabe? Para as pessoas, para as situações, enfim. Uhum. É muito difícil para mim dizer não para para alguém ou para alguma coisa que esteja acontecendo porque eu tenho eu tinha o a ideia de que eu tinha que dar conta de tudo Sim. de que eu não podia parar que deixa eu só perguntar eu era... é, você é filha única não eu não, sou tá. gêmea somos hum. quatro filhos eu sou a a mais bonita e a do meio. É assim. Ah. Tem meu irmão mais velho. Aí tem eu e ah. meu irmão gêmeo. Eu sou mais velha do que ele. Mais bonita, enfim. A gente só é gêmeo uhum. porque nasceu no mesmo dia. Entendo. E tem a minha
0: irmã mais nova. Eu pergunto isso porque eu tenho uma colega que eu e ela, né, até então Deus sabia, tínhamos essa mesma dificuldade de entregar a negativa do outro ao outro, né? E ela também é filha única. E, e eu e ela, nós já discutimos uma vez, pensando se isso não era, por exemplo, uma responsabilidade imposta a gente. De, por exemplo, aquela velha história de que ah, os filhos, quando crescerem, vão tomar conta dos pais e a gente quer abraçar Sim. o tudo e tomar conta da família, enfim. Tomar, ser o, o rei do gado, né? Mas é, é por isso que eu perguntei se você era, era filha única. E, Dani, eu tinha... Porque hoje eu também estou nesse processo de revisão de vida. É, essa dificuldade do não. E, por exemplo, uma vez no mês, eu tiro o dia para negativas. Pra quem eu entenda, uhum. que eu posso falar um não. E que se eu disser um não pra uma pessoa, não é que eu vá acabar com... Sei lá, a amizade que eu tenho com ela, ou a relação que eu tenho com ela. Mas eu vou... É a história do não ter um peso de um sim é o não que eu vou entregar para aquela pessoa vai me dar um sim de uma liberdade de um sim, momento mais é tranquilo de um alívio, de uma isso. carga isso é muito importante, eu faço esse dia do não no mês, para me dar um alívio no peito e para que eu possa entender o valor, a responsabilidade do não que eu tô entregando, para que de repente eu possa vir a, sei lá ter um julgamento diferente de quando uma pessoa aparecer para mim sei. e dizer, olha, você por gentileza, que eu odeio, por gentileza você poderia fazer isso para mim e olhar a cara dela e dizer, não não posso, ah, é, <risos> por mais que seja uma gentileza que eu possa fazer, mas <risos> eu não posso, Verdade. eu não quero, e eu não sou obrigado.
1: beijos, Não sou Deus. obrigada a nada, é assim, ah, é. eu não tenho <risos> um dia no mês, mas em algumas situações assim, em que eu, eu esteja passando, eu paro e penso, caramba, eu preciso realmente fazer isso, não, não preciso, eu encho a boca para dizer... Não vou fazer. Ai, chega, sai assim, sabe? É uma delícia, né? É, pois é. De... Aí, às vezes, aí eu falo, tá vendo? Falei aquele não, nossa, que massa. Eu não é sou verdade. obrigada a pra... passar agora, então pronto, né? Mas antes eu ficava, meu Deus, que fulano vai pensar se eu fizer isso? O que é que a minha e... família vai
0: pensar se eu fizer isso? Sabe? Exatamente. Já isso tá... vai muito do, do... dessa pauta que a gente começou a falar aqui também, né? de você querer desenvolver e desempenhar tudo, e nessa questão de você não conseguir entregar a negativa para o outro e querer suprir todas as necessidades e, de repente, todas as ausências do alheio, né? E aí, sem querer ser grosso.
1: Isso, é isso. Durante essa, essa pandemia, gerou algumas pequenas crises de ansiedade. <risos> você está sendo bem <risos> modesta. Né? Né? Eu parava, gente. meu Deus, você ainda não fez isso, todo mundo tá fazendo, você ainda não fez, por quê? Sabe? Ai, E, é
0: bem
1: ficava encheada, e eu ficava assim, desesperada, nossa, peraí, a pandemia tá aí, mas e aí, calma? Aí, sabe você, quando você explode, até um dia, Maria Luísa olhou para mim e fez, mamãe, você tá muito estressada. Então. Aí eu pensei, foi para ela dizer isso, né? É. Aí eu sim. Então, peraí, calma, vamos lá, respira, inspira e não pira. É, é verdade. E aí comecei a rever algumas coisas, conversar com algumas pessoas. E aí Dá uma essa história. Na
0: mente, né?
1: Exatamente. Comecei a fazer limpeza no WhatsApp, limpeza no Instagram. Limpeza dos contatinhos. Hum, bateu a
0: maricondô aí na pandemia, na casa isso, de Dan, Na vida de Dani é na, na,
1: na casa. Na vida. Na casa e na vida, porque eu, um dia eu fui fazer uma faxina aqui, meu Deus, todo mundo vai escutar isso, que vergonha. Como? Foram cinco sacos de lixo, daqueles grandes, de 100 uhum. litros, de coisa. Estava desapegando.
0: Esse, esse, Sabe. então, mas olha, mas se serve de, de travesseiro quentinho pra você ficar na paz que isso aqui também acontece eu já, <risos> pronto, eu fui montar né, falando de astrologia eu tô muito envolvido essa coisa com Dona Mickey. é... Eu fui montar meu mapa e meu mapa astral mostrou que sou muito desapegado materialmente. Aí eu, graças a Deus, isso faz muito sentido na minha vida agora. Porque o real, sou hum. muito desapegado dessas coisas. Você tem ideia? Eu já perdi carteira, perdi carro, perdi celular. Nossa. Assim, perder de não lembrar onde que eu deixei. Você Não é sim, desleixo. Sim. Não é desleixo. Levando em consideração que sou um ordeiro. Organizado não, mas ordeiro. Ah, que tu é Ai, geminiano, é. Não, a virginiano
1: Virginiano ah, tá. Graças Sim. e paz, eu entendi. pelo eu amor de Deus, Deus. Eu, assim, aí eu geminiano Mas eu tenho um ranço
0: Não, olha Por incrível que pareça ah. Ou por incrível que pareça, Eu tenho problemas com escorpião. Mas você é uma escorpiana Gente. do coração do coração de camulsa Então tá tudo ok Pois
1: é, eu sou uma escorpiana fora da curva Minhas amigas não entendem como ah. eu sou escorpiana, sério. Desse jeito. Por que, que ela é
0: escorpiana desse jeito? Né? Pois é, é. Pois é. <risos> ah, foi maravilhosa. Dani, eu adorei, adorei. De todo o coração ah. conversar com você e saber que eu tive um. um... Como que eu posso dizer? Uma folha de sulfite de peso, nessa sua reflexão, fico muito feliz coração. É tão interessante. Uma folha de a gente...
1: sulfite de 180 gramas, por favor. 9,75. Ah, amazing.
0: Mas é muito legal isso, sabe? <risos> eu e Dani, é, a título de mercado, nós somos, nós somos não concorrentes, né? Mas vendemos teoricamente o mesmo nicho, se tratando de topo de bolo entre três e, compra... e compraria do papel. Mas inúmeras vezes eu já mandei clientes meus pra Dani, já dei indicação, já fiz recomendações e aí eu não tô querendo é, puxar gancho para mim, mas que se a gente tá dentro do mercado independente de ser concorrente a grosso modo ou não mas são pessoas diferentes jeitos diferentes, Exato. trabalhos diferentes a história do sol tem para todo mundo e a chuva a água da chuva a gente bebe a que nos interessa, que eu acredito que muito mais do que Beber de todas as fontes, né? e aí fazendo a metáfora que eu passei para a Dani, beber água, com, é, erguer a cabeça com a boca aberta para o céu para querer tomar água da chuva, não vai matar a sede. É diferente de você parar e sentar numa fonte para tomar água daquela fonte em específico. O volume de água não vai matar tua sede. A água específica vai. Independente se pouca ou muita, se fria ou quente, se você tomar de uma fonte só De repente vai saciar mais E melhor assim. Exatamente O menino sabido, meu Deus, que orgulho ah, Um fofo, <risos> produção, eu quero mais estrelinha Nessa pauta
1: Muitas estrelinhas, <risos> muitas, todas
0: Ai, olha, Dani Pois muito, 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 muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter vindo compartilhar sua história conosco. Eu acho de muita importância, inclusive esse é o assunto do, do próximo podcast esse efeito do contar história do narrar histórias é, inclusive já aproveito e deixo a deixa aqui, para caso você tenha caído do paraquedas nesse episódio do Diário Narrado, convido você a conhecer o nosso perfil nosso perfil e está em todas as ancoragens de áudio, v-stream famosas no Brasil. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Cashbox, Deezer, Amazon Music. Enfim, você vai encontrar a gente em todos os lugares. E quem sabe uma dessas conversas nessa nossa roda ou nesse nosso dueto possa dar aquele afago no coração que a gente precisa e trazer uma reflexão que é sempre importante para a gente se destruir, para reconstruir. Com certeza. É eu
1: que agradeço. Quando eu crescer, eu quero ser assim como você. Ai,
0: a gente, Dani é alta. Só para deixar constando que Daniel é alta.
1: Um pouquinho. É. Mas agradeço de verdade. Você sabe que você mora no meu coração sem pagar aluguel ah, de graça. Uma Essa é sua iniciativa. Eu estou achando ótima. Compartilhar histórias é sempre importante. De repente a gente chega com essa história em alguém que passa pela mesma situação e nem sabe o que fazer, né?
0: Exatamente, Mas... exatamente. Muito,
1: muito, muito obrigada, de verdade. Ai,
0: cora a mão, Dani. Um cheiro pra você, um cheiro pra Dona Vandete, um oh, cheiro pra você, não. papai, e outro pra Maria Luísa, que é uma fofa. Oh. Ah, <risos> obrigada. <risos> cheiro da Tchauzinho, obrigado, Tchau. gente, cheiro.